0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Mis padres, Pedro Albizu Campos y Laura Meneses, Parte 1 de 1893 a 1950. Hoy tenemos como nuestra invitada a Laura Albizu Campos, meneses, hija de don Pedro y doña Laura, nacida en 1928 en Perú. Don Pedro Albizu Campos nació en 1893 en Ponce, negro, pobre y huérfano. Don Pedro se convirtió en el primer puertorriqueño reconocido graduado de la prestigiosa Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Terminó grados doctorales en Ingeniería Química y Derecho. Hablaba varios idiomas, incluyendo alemán, francés, italiano, portugués, latín y griego. Fue teniente en el ejército de Estados Unidos y la lucha de liberación de India e Irlanda fueron sus grandes inspiraciones para luchar por la libertad de Puerto Rico. Don Pedro viajó por América Latina para comunicar que no todos los puertorriqueños aceptaban la invasión de Estados Unidos en 1898, y que en su opinión el Tratado de París que cedía a Puerto Rico a los Estados Unidos era nulo. Luego de rechazar ofertas del gobierno de Estados Unidos, Don Pedro se dedica a la lucha sin cuartel ...para liberar a Puerto Rico... ...en 1936... ...es sometido... ...a dos juicios federales... ...los cuales años después... ...el gobernador estadounidense... ...Rexford G. Tockwell ...consideró injustos... ...luego de Don Pedro haber pasado 10 años... ...en la prisión de Atlanta... ...y haber estado en el Hospital Columbus... ...de Nueva York... ...Don Pedro regresa a Puerto Rico... ...a fines de 1947 y continúa su lucha desde San Juan y Jayuya, hasta la Revolución de 1950, cuando es nuevamente arrestado y sentenciado a prisión bajo las leyes de la Mordaza. Doña Laura Meneses, la primera hispanoamericana que estudió en la Universidad de Harvard, esposa y compañera de lucha de Don Pedro. Las largas sentencias de prisión de Don Pedro y el exilio forzoso de Doña Laura los mantuvieron separados por casi una vida. Aunque peruana de nacimiento, su lucha por la liberación de Puerto Rico fue una inquebrantable e incondicional. Esta es la primera parte de dos programas sobre las vidas de Don Pedro y Doña Laura, desde la perspectiva de su hija menor. En esta parte, Cubriremos desde 1893, cuando nace don Pedro, hasta 1950, cuando surge la revolución de 1950. Doña Laura tiene que abandonar a Puerto Rico y don Pedro es sentenciado nuevamente a prisión. Laura, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas y compartiendo con ellos algunos detalles sobre los antecedentes de tu madre que como sabemos nació en Perú que nos hablara sobre la familia de ella en Perú y qué es lo que la hace a ella ir a Harvard a estudiar
2: primero que nada mis saludos a todos no aquí a mi gran amigo quiero llamarlo así amigo <ríe> y a los compañeros que trabajan con él y al pueblo de Puerto Rico que desea saber algo de quién fue mi padre, Laura Meneses de Albizu Campos. Ella nació en el Perú, en la ciudad de Arequipa. Ahí tenemos a su padre, un hombre recio, militar, casado con una mujer llamada Emilia del Capio Tupayachi. Ellos fueron, dos hijos, fueron tres hermanos, María Luisa, Laura y Melchor Andrés. Melchor Andrés murió de muy poquitos años y quedaron María Luisa y Laura. Mi madre nació el 31 de marzo de 1894 y vivió con sus padres, por supuesto, con una madre que vio en ella realizado muchos de sus deseos de que fuera una persona que estudiara y saliera del medio ambiente en que se movían, diríamos, socialmente, las demás familias que se dedicaban los hijos al bordado, que también ella también sabía bordar, y a tejer y a hacer las funciones en el hogar en una época en que el hombre era el que abarcaba, diríamos, los estudios dentro de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, una universidad muy conocida, y donde era, vuelvo a repetir, el hombre el que se desarrollaba dentro de ese ambiente. Es en ese ambiente que ella entra, después de haber estado, como repito en otros colegios, como fue el colegio este católico del cual hablé, y desde pequeña ella entra a la universidad a los 18 años pero antes de esto ella había ganado diversos premios en los colegios donde estudió uno en el Cusco y después en el Callao y después en Lima diversos premios después como digo, muy joven entró a la universidad de San Marcos a estudiar en un campo que era prácticamente dominio de los varones, las ciencias. En este lugar ella, pues realmente comienza a estudiar un doctorado sobre ciencias sociales. Es entonces el momento que ella, inclusive, gana un premio que pues se llamó La Contenta, que se daba a un estudiante con grandes notas y gran desarrollo cultural pero que se le daba generalmente a los varones no se le daba a las mujeres pero dada las notas que ella tenía lógicamente no podían quitar el, el premio por decirlo así ya que el premio entonces se divide entre dos entre dos, un hombre y una mujer pero vivíamos así lo rifan y le toca al varón, por supuesto. Pero al año siguiente, que ella sigue estudiando, y ahí ella presenta la otra tesis, que voy a decir cuáles fueron las tesis que ella presentó, que vienen a ser la primera de las tesis que ella presenta, tenemos el proceso físico-químico en la herencia de los vegetales, y la segunda tesis de doctorado viene a ser la contribución al estudio de la nitrificación en los suelos de Lima con esta segunda tesis ya ella vuelve a ganar el premio de la contenta y ya no pudo haber ningún otro tipo de discusión entre los compañeros de estudio de ella se encontró César Vallejo de quien creo que todos en América hemos oído hablar como un gran poeta y otros personajes también pero bueno, el principal César Vallejo tenemos así que ella después de esto hay una oferta, digamos, para una beca a estudiar en los Estados Unidos, a la cual le dicen a ella y ella, pues realmente no tenía tanto interés en irse fuera. Ya para entonces, ella inclusive nos hablaba del feminismo por aquellos años. Y es así como podemos ver una mujer que tiene ya en su mente un, una amplitud muy grande de pensamiento y de tratar de desarrollar otras materias y otras cosas dentro de la sociedad. Entonces ella le hablan de esta beca y se presenta para que le digan la beca porque necesitaban alguien que, que fuera a seguir estos estudios. Ella coge la beca para ir a estudiar, a Estados Unidos y escoge Estados Unidos porque geográficamente está más cerca del Perú no es Europa que también lo ofrecían en Europa ella era una gran estudiante de piano que había realmente ganado inclusive premios dentro de esto y hubo profesores de ella que, que realmente querían que ella se fuera a estudiar piano y no otras materias pero ella decidió irse a Estados Unidos por, como vuelvo a repetir, por la cercanía geográfica y no por la... porque Europa lo veía más lejos. Sabía que como que de Estados Unidos iba a regresar más pronto al Perú. Y llega a Estados Unidos, pero esta beca no se hace efectiva, así que son sus padres los que la mantienen, la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard en aquel entonces y creo que hasta ahora tiene dos secciones, la sección de mujeres y la sección de hombres. Era Radcliffe y Carol mismo. Ella va a la sección de mujeres, pero ella podía seguir también, como era ya doctora, podía también seguir clases en la Universidad de Harvard. Es así como en la Universidad de Harvard, un día que ella va a oír una conferencia de Rabindranath Tagore, ella ve cuando ella... Fue acerca a la puerta, salía un estudiante muy gentil que le, le abrió la puerta y dejó permiso para que ella pasara primero, que era Pedro Alviso Campos, o Pedro Alviso en aquel momento, porque dicho sea de paso, Alviso siempre se llamó Pedro Campos, y así rige en sus papeles de nacimiento. Y quiero hacer una aclaración porque Alviso nació en el 1893, a un solo año a mi mamá es así como mi padre, pues que estaba, que es mi padre, conoció en ese momento, vio a este estudiante, una mujer joven, que va a estudiar allí, y bueno, no le llamó la atención, y él, ella entró a su conferencia, pero después de un tiempo, ella conocía a los Dunkers Lavalle, en, en, allí en Cambridge, y, allí ve conoce estos querían, tenía mucho interés en presentarle al vicio, como le decían Peter, le decían Peter, Peter Campos y entonces allí lo conoce y bueno no lo vuelve a ver y pero hay una segunda oportunidad, también allí conoce a otras mujeres también interesantes, también va a representar a, a Harvard a una conferencia que se dio en en, creo que en Washington, si no me equivoco. Tendría que, que hacer un volver a mirar aquí en, en las investigaciones que hemos hecho. Y entonces lo volví a ver nuevamente donde los Dunker-Lavalle, que él era un músico y tocaba muy bien el piano. Entonces estando mi padre, él interpreta una melodía y mi padre le dice, eso tiene un origen escandinavo, porque a mi padre le interesaban mucho también las artes. Siempre lo dijo, si su tierra hubiera sido libre, él se hubiera dedicado a las artes. Cuando su tierra no era libre, se dedicó a luchar para que esa, su tierra fuera libre, realmente.
1: Laura, ¿y cuándo comenzó el noviazgo entre ellos?
2: Bueno, aquí, justamente en este momento, cuando se vuelven a ver en la casa de María Teresa Llosa y de Duque Lavalle, pues a mi padre, le encargan a mi padre que la atienda. Pero parece que mi padre, pues, ya un poco estaba, un poquito cansado de las latinoamericanas que venían, que, bueno, no le llamaban la, no llamaba la atención, realmente, por diversos motivos. Y... Le insistían, pero da la casualidad que el Dúnker Lavalle tiene que viajar. y Entonces le, le piden a él que, que atienda a la estudiante Laura Meneses y entonces él va y le invita a almorzar. Y al invitarle a almorzar, pues bueno, ella le dice que ya está estudiando y no puede porque ya tiene exámenes y no puede salir. Pero él insiste, 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 insiste hasta que ella le tiene que decir que sí y van a almorzar y se queda conversando con él un tiempo y hasta que la deja en su casa porque él tenía que estudiar ¿no? entonces la cosa está al inverso como quien dice ¿no? y entonces ahí se conocen y la va a invitar todos los días la sigue invitando y al tercer día le propone matrimonio y ella se echa a reír y le, y le dice bueno parece que yo no entiendo las bromas le dijo y bueno pues, pero él insistió ¿no? y le dijo que no. pero bueno, ahí se van conociendo un poco más y se casan, mucho después pero se casan aquí en Juana en Puerto Rico ahí nace entre ellos pues una gran amistad como digo, mi madre está la llaman también de, los, de Woodhall que era un centro de investigación donde ella va también a hacer estudios o diré investigaciones y ella pues realmente es, se enamoran, y el, el profesor de ella, Osterhout, que quiere que ella siga estudio de investigación, que ella siga su trabajo, que no lo deje, y todo. Y Pero entonces ella se casa, y como digo, viene con él a Puerto Rico, se casa en Juan Aría, repito, y después de eso se casan en Ponce, en la catedral. Así es como ella como ella misma lo dice en su libro ella ya su vida está junto a un hombre extraordinario y, junto, y su lucha es toda la independencia de Puerto Rico y, y ella asume ese deber de que él tenía que, que luchar por la independencia de Puerto Rico y ella hace suya esa lucha también
1: o sea, que ella, que había sido la primera mujer hispanoamericana en estudiar en Harvard, no terminó los estudios en Harvard. Ella
2: estaba haciendo estudios de investigación en Harvard. Sus estudios ya estaban, como quien dice, terminados, ¿no? Ella era doctor en ciencias naturales. Se graduó con altos honores en farmacia también. Esos eran sus estudios. Y ella podía, tenía por delante un porvenir brillante.
1: O sea, que lo que estaba haciendo en Harvard era investigación.
2: Sí, investigación. Y el profesor de ella era el profesor Osterhout quien le escribió a mi padre cuando ellos estaban aquí en Puerto Rico pidiéndole que dejara que mi madre regresara a Harvard porque tenía un porvenir brillante y podía seguir estudiando y oír. y bueno, avanzar mucho bien, científicamente y entonces mi padre, que muy respetuoso de la mujer él no podía imponer nada entonces le da los papeles a mi madre, las cartas que ha recibido, etcétera, etcétera. Y mi madre las ve y ve todo eso. Y, y mi padre le dijo: Tú tienes que decidir, ¿no? Lo que vas a hacer. Puedes ir a, a, a tu estudio, etcétera. Y mi madre, no, mi madre ya está consciente, del, muy consciente de la lucha de mi padre. Y como ella misma lo dice, ¿no? Ya ante ella tenía su vida era junto a un hombre extraordinario y su lucha era de ella también o sea que ella no estaba parte de
1: esa lucha ¿no? Laura, ¿y cómo fueron esos primeros años en Ponce?
2: Ellos se casaron, después de eso viajaron creo que a Nueva York y dieron una vuelta pero después se radican en Ponce él como abogado y ella, bueno, tú sabes que él, como abogado él no, lo, no le dieron el último título en, en Harvard es un profesor de Harvard el que le manda a él para que tome el examen y él lo toma y logra así, ese profesor no no lo quería por, 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 porque él era negro ¿no? porque mi padre era negro ¿no? o sea, su madre de mi padre era una negra esclava y su padre era un hombre que español, había venido a través de Venezuela aquí a Puerto Rico, era un hombre casado, tenía otros hijos y él tuvo este niño con esta mujer se llamaba Juana y entonces este mi padre nació y le pusieron el nombre de Pedro ¿no? como era en el campo donde vivían mi abuela por parte de mi padre murió se dice que murió no se sabe, ahora se dice que murió al él nacer otros dicen que se suicidó eso no, no lo hemos podido comprobar pero esas son las dos líneas pero él fue el único que tuvo con esta mujer y por supuesto él era negro y él lo crió una tía una tía que fue a la escuela bien tarde tal vez eso ya lo saben ustedes ¿no? que fue no fue inmediatamente a la escuela ¿no? él él caminaba inclusive en el campo sin zapatos y un día vio unos niños que pasaban y los niños él le preguntó a los niños ¿dónde iban? y los niños le dijeron que iban a la escuela ¿y eso qué es? se le preguntó y los niños le dijeron y así como él va a la escuela les dice yo puedo ir también y se fue con él y hizo un ratito hizo pues, la instrucción primaria y la secundaria y se ganó una beca y se fue a estudiar pues a Montreux, de Vermont lo recomendaron a estudiar en Harvard y se fue a Harvard y en Harvard pues él tenía que trabajar en, en trabajos sencillos para poder diríamos este, sostener su beca <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Mis Padres, Pedro Albizu Campos y Laura Meneses, parte 1, de 1893 al 1950. Y hoy tenemos como nuestra invitada a Laura Albizu Campos Meneses, hija menor de don Pedro y doña Laura. Laura, en el segmento anterior estábamos hablando ya cuando tu papá y tu mamá se mudan a Ponce y él abre su oficina de abogados. ¿Cuándo es que surge la familia?
2: Bueno, ellos fueron a vivir al barrio Cantera, en Ponce. Era un barrio muy pobre, del cual mi mamá escribió algo, Los Días Felices, se llama. Y este librito ella nos cuenta cómo es, diríamos, la mecánica entre las familias de aquel sitio, ¿no? Todas muy, con muy pocos recursos, ¿no? económicos quiero decir ¿no? y ellos vivían allí y nace mi hermano no primero el primero que nació después nace mi hermana y después yo quedamos vivos dos nada más pero mi hermana murió hace cuatro años y queda mi hermano y quedo yo aparte de nosotros mi padre tomó un hijo fuera del matrimonio no se llamó Héctor que tampoco ya no vive ya mi padre era un vicepresidente del Partido Nacionalista y se llega a, a la conclusión de que hay que salir para consiga, conseguir la solidaridad con los pueblos de América, con la causa de Puerto Rico. Ya tenía definido totalmente el, diríamos, su deseo de que su país sea libre, ¿no?, es así que lo expresan lo que dije anteriormente que si su país fuera libre él se hubiera dedicado a las artes no, no se pudo dedicar a las artes pero las amaba a él le encantaba la música le encantaba todas estas las ir a los conciertos ir a relacionarse con gente por ejemplo a Duncan Lavalle donde conoció a mi madre cuando toca una música le dicen que es de origen encardinado, ¿no? o sea es que él sabía muy bien de la música, además él tenía una relación sanguínea como el Campos, no, no sabemos hasta dónde ser. creemos que eran primos, no sabemos en qué grado, pero sí que estaban relacionados. A mi padre le gustaban mucho las danzas, todo este asunto de las danzas. Mientras vivíamos en la cantera, ellos decidieron al fin por el problema de expandir, digamos. La amistad con los pueblos y el hecho de conseguir la solidaridad con los pueblos de América, él, el partido lo designa para que él viaje por nuestra América. Sobre esto hay muchas cosas que se han dicho y se han escrito. Entonces ellos venden, no había dinero, el viaje se seguía retardando y ellos venden todo lo poquito que tenían para utilizar parte de ellos para el viaje. Y se van. Mi madre tiene que irse al Perú para no interrumpirlo a él en su trabajo. Entonces mi madre se va donde sus, ma sus padres.
1: ¿Y ya ya había nacido tu hermano? Mi hermano y mi hermana. Y tu hermana, no tú.
2: Y mi, ma mi mamá ya iba, me llevaba consigo. <ríe> y nazco en Lima, Perú. Es por ese motivo que nací en Lima, Perú. Mi padre, mientras tanto... Yo creo que esto lo conoce todo el mundo, sale a República Dominicana, después va a Cuba, después va a va a, distintas, a distintos países de América, hasta a México, por supuesto, a Cuba a dos veces, a Haití, Haití va, y de ahí, después de visitar toda esta gama de países tan importantes y que todos le ofrecen la solidaridad con... Puerto Rico, con la lucha de Puerto Rico entonces, por su independencia entonces de ahí él se va al Perú ya yo había nacido entonces vive un cortito tiempo con mis abuelos y nosotros tres ya, y regresamos a Puerto Rico regresa en el va por Magallanes toca Venezuela donde también él iba mucho a se quedan, en, están en el barco mientras el barco carga, etcétera, etcétera. Era la época esta en que hay mercancía, etcétera, etcétera, se hacen negocios y el barco está ahí anclado por un cierto tiempo y él siempre va a Caracas a relacionarse con los políticos del momento, etcétera, etcétera. ¿no? Hacer un trabajo de solidaridad con la lucha de Puerto Rico por su libertad. Entonces de ahí regresan y vamos a vivir, según entiendo, porque yo no. En ese momento no podría Dios decir exactamente, aunque lo sabemos por el número, ¿no? Era en Villa Palmera, lo que es Villa Palmera hoy en día. Después de eso vamos a vivir a Río Piedras, ir a Río Piedras, pasamos a vivir a Aguas Buenas y después de un lapso volvemos a
1: Río Piedras. ¿En dónde agu no en Aguas Buenas?
2: En Aguas Buenas vivíamos en un campo que era de una familia caballero que le ofrecieron a mi padre este lugar.
1: ¿En qué año estamos hablando, Laura?
2: Bueno, ya yo tenía, ya han pasado unos cuantos añitos, era muy travesa, por cierto, y piedras, pues, iba, comencé a ir a la escuela a la Milagrosa, entonces ya era una niña de seis siete años, ¿no? O cinco o seis, y de ahí pasamos allá porque por las circunstancias las circunstancias tanto económicas como tal vez un refugio también para que mi padre pudiera en cierta manera eh, hacer las cosas que él quería y nosotros estuviéramos quizás más tranquilos pero en cierta manera fue lo contrario ¿no? porque los ataques diríamos a, a la familia eran más fuertes vivíamos con guardia montada
1: Entonces, en Aguajuela en
2: Aguajuela, en el campo vivíamos con guardia montada y los ataques eran a menudo. ¿Qué tipo de ataques Laura? Los ataques estaban dirigidos a matarlo a él. Yo era muy pequeña pero precisamente porque me ponía nerviosa y mi papá siempre me tenía en la falda. Mi papá siempre me, me quiso mucho. Él, yo era su su querendona ¿no? This is the one I love del día no Ese, le decía a mi madre para que no lo a mis hermanos, probablemente. Y entonces me cargaba con él, y inclusive recibía gente de, diríamos, de aquí o de allá en de los madres, todos conmigo en la falda. A menos que tuviera alguna cosa que probablemente yo me imagino esto, que tratara algo muy especial, en ese caso yo me tenía, aparte de esto, desde el Río Piedras. Precisamente porque yo siempre he tenido un sueño muy ligero y por las mismas, me imagino que por las mismas circunstancias, no sabe Dios por qué, entonces he tenido el sueño ligero y me despertaba con cualquier cosa, ¿no? Entonces me llevó a dormir en el cuarto de ellos. El cuarto era bueno, un dormitorio como otro cualquiera, no muy grande ni muy pequeño. Entonces tenía una ventana, que tenía lo que podíamos llamar las celosías, que se usaban antes, que tenían un palito al medio, y tú las movías en esta forma, ¿no? Las movías de arriba abajo, y ya se cerraban o se abrían. Había una, la celosía, faltaba una, y no se le arregló, porque por ahí entraba el gato. Entonces, como nos gustaban los gatos, el gato entraba por ahí, y no le arreglamos eso. Entonces, una noche, estaba yo, pues, en mi camita, en el cuarto de ellos, al frente de la cama de ellos. Y a mí cualquier cosa me despertaba y en ese momento yo sentí como un resplandor, algo que me, me hizo abrir los ojos. Y una luz, ¿no? Que me daba así encima. Y miré y vi por la celosía, veo una mano con un revólver. Y mi padre dormía, como digo, en el lado donde estaba esa celosía. Entonces, y te dio un flashlight en la mano, una linterna, que fue la que me alumbró, la que me despertó en esa luz. Entonces yo grité, y lógicamente, ¿no? Y entonces mi padre inmediatamente se levantó y teníamos, podríamos decir que era una guardia montada, porque estaban los compañeros, ¿no? De nacionalismo allí, y, y mi padre salió, pues, rápidamente, y mi madre, también yo me quedé solita allí sin poder moverme, no podía moverme para nada. Regresó él, el hombre este no lo pudieron coger, escapó y vino inmediatamente a tomarme en brazos. ¿No? Me abrazó, me tenía muy abrazada, me hablaba palabras cariñosas y nosotros nos llamábamos por un nombre, ¿no? mi padre era el pito mi madre era la yoya mi hermano era el nené mi hermana era la nena y yo era la bebé entonces él bebé, en fin como yo siempre digo, ¿no? él trató de infundirme una seguridad ¿no? El estar, a la, estar en los brazos de él era para que yo no me afectara emocionalmente lo menos posible, ¿no?, darme su cariño y tenerme allí. Efectivamente, pero esto se repetía muy a menudo, había ataques, muchos ataques de la policía, ¿no?, los reflectores, los ataques, las cosas, siempre queriendo matarlo. Recuerdo a mi madre, ellos eran como una sola persona, ¿no?, yo no puedo decir que eran dos personas aparte, eran una sola persona, envueltos en una misma causa. Y mi madre, yo la recuerdo como bajaba ella los escalones de la casa, esto era un campo, y ella bajaba con su linterna a las seis de la tarde, caía el sol, y ella miraba los cafetales a ver si había escondido, ella daba una revisión ver que hubiera alguien escondido que quisiera pues hacernos daño en alguna forma, así recuerdo muchas cosas de esta época, una noche sí, fue un ataque más abierto, con muchos reflectores alrededor y del campo, ¿no? era un campo que yo lo recuerdo desde mi niñez grande, ¿no? Pero no te puedo decir cuánto era lo que, el tamaño de la finca, ¿no? No puedo decirlo, porque no lo sabía. Y indudablemente nos dirigimos bajo la lluvia de balas, que las recuerdo, nos dirigimos hacia
1: el pueblo. ¿En qué año era esto, Laura?
2: Esto era
1: el 35. Entonces, ¿cuándo es que se mudan para Río Piedras?
2: vivimos antes en río piedras sí. antes de esto o sea, en Villa en Palmera,
1: y después en,
2: en un lugar de río piedras y teníamos una aguas casa aguas. y después pasamos a aguas buenas esta era de la familia caballero
1: y después de aguas buenas y
2: en aguas buenas cuando huimos esta noche que vimos así a campo traviesa nos vamos nos llevan no y vamos al, al pueblo mismo de aguas buenas allí nos reciben unos amigos en su casa y allí se alquila una casita detrás de la parroquia. Y vamos a vivir allí, detrás de la parroquia. Siempre teníamos amigos alrededor. Y en esa casita también fui testigo de otro momento en que lo quisieron matar a mi padre. Mi madre siempre, nosotros hacíamos una vida familiar que es muy importante. Ella provenía de una familia, como ya he explicado anteriormente donde era una familia de nivel social ¿no? y ella en ese nivel pues por supuesto la comida la, las costumbres todo, ella era educada como una señorita de la época aprendían a bordar, aprendían a tocar el piano aprendían a hacer esto, aquello los descalceres de la casa etcétera y, pero ella también estudiaba ¿no? estudiaba yo voy a ser, como lo dije anteriormente una doctora entonces nosotros también en nuestro hogar, por mínimo que hubiera de comer, siempre nos sentábamos a la mesa, siempre mi mamá servía para mi padre, para nosotras, y ella se quedaba con lo mínimo. Y si llegaba alguien de visita, ella se lo daba. Y ella se quedaba sin comer. No eran tiempos fáciles. Que hay que comer muy bien día, mucha gente. Se vive comprando miles de cosas. ¿no? pero así era nuestra vida, nos acostumbramos siempre a comer juntos en una mesa, siempre nosotros compartíamos, conversábamos, mis padres hablaban, nosotros oíamos, y a veces pues metíamos también nuestro... ¿Y ¿De qué hablaban? Mis padres hablaban de distintas materias, y yo, hasta donde yo recuerdo, esa era la etapa muy de mi niñez hablaban de música, hablaban de la época aquella que ellos estaban en la universidad, Hablaban cosas así, hablaban de Puerto Rico mucho, ¿no? Aunque no hablaban de... Yo no los oía hablar de, diríamos, de que van a hacer esto o aquello en el término de lucha abierta. No, no los oí nunca en este sentido. En aquella casita, vivíamos como digo, y ante, ante esta costumbre, Muchas, muchas niñas de distintos sitios, la casita era, diríamos, la parte frontal daba exactamente sobre el nivel de la calle, pero iba extendiéndose, era como un cerro, como una, como una montañita. Entonces la parte de atrás era ya sobre pilares, ¿no? Entonces de la cocina había lo que se llama una compuerta, era de madera la casita. La, había una compuerta y cuando las niñas que vivían por allí siempre venían a, a jugar con nosotros a veces venían porque mi madre sabía si algo que les pudiera dar de comer etcétera, se trasladaba. entonces vinieron unas nenas y nos fuimos a la cocina yo me pedí permiso en la mesa y me fui a la cocina con ellas a jugar según yo, ella estaba entonces mi mamá algo les había dado que no me acuerdo exactamente qué era pero algo de comer entonces ella me dijo que necesitaban un periódico para este, eh, volver lo que, lo que tenían entonces, ah, yo le traigo un periódico enseguida, porque la, la parte de abajo de la casa, como digo, de atrás, estaba alta. Era alta porque iba al cerro que iba bajando, ¿no? Había un cuartito y había una escalera que terminaba exactamente delante, frente al cuartito. Entonces, se levantaba la compuerta en la cocina y yo estaba sentada en el filo con mis pies puestos así en el primer escalón. Que por cierto yo sentía algo por mi pierna, pero a me tú sabes, las cucarachas a mí me molestaban mucho, entonces bueno, pues yo subí mis piernas encima, ¿no? Y, y las chicas seguían, testeábamos ya, ya en el periódico, necesitamos, y yo digo, traigo, y me bajé corriendo, porque la puerta del cuartito desembocaba casi la escalera ahí mismo. Entré, cogí el papel y inmediatamente di la vuelta y me quedé pasada La escalera era así, en tablones. O sea, al aire, ¿no? Y veo un tipo parado detrás de la escalera, así de pie. A mi modo de ver, era como un tipo como si fuera un soldado, un militar, algo ¿no? que tenía, unas cosas por acá, que yo le vi como unos galones, algo, que yo no sabía identificarlo, ¿no? Entonces yo subí corriendo, gritando, y entonces inmediatamente mi mamá bajó por el costado de la casa había como un caminito bajo mi mamá con su revólver en la mano me bajó y por supuesto grité y seguí corriendo y entonces este, claro todos se movilizaron todo el mundo pero ya el tipo pues había bajado se,
1: ya, esta casa ya no existe ya, ser,
2: ya no existe esta casa la alquiló entiendo paquita pastrana se llamaba la dueña de la casa y hasta donde yo recuerde ella la alquiló a mis padres que en cierta manera había hasta determinadas oposiciones para poderle alquilar alguna cosa ¿no? y después ahí nosotras ya vino pues la época en que mi padre ese era el año ya 35, casi el 36 y ya vinieron los problemas de los las luchas diríamos ya todo esto vino para tratar de encarcelar a mi padre, de que no podían matarlo, trataron de encarcelarlo de alguna forma.
1: Ahora, después que están allí en Aguas Buenas, ¿se mueven para San Juan otra vez?
2: pero mi padre tenía también en San Juan, no diríamos que él tenía un bufete, sino era de otros amistades, que él lograba trabajar allí, ¿no? En estos aspectos yo diría que mi hermano y podría dar más detalles, porque es mayor que nosotras, ¿no?, de, de estos sitios. Yo te puedo hablar lo que recuerdo, ¿no?, yo recuerdo más pequeña, inclusive recuerdo la mía en el campo que llevamos, todas las travesuras que yo hacía, yo me montaba en las vacas, en los toros, en lo que fuera, ¿no?, y correteaba por aquel sitio, y sacábamos to, las yaguas, nos deslizábamos en eso por el botecito íbamos a parar casa hasta el río, cosas así de los niños no porque no dejamos de tener una niñez muy feliz para mí es una niñez muy feliz a pesar que pasaron estas cosas a mí. para mí era una niñez feliz porque tenía a mi padre y a mi madre eso para un niño es la felicidad completa tener a tu padre, a tu madre y tu familia es mi concepto
0: haremos una breve pausa Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Mis Padres, Pedro Albizu Campos y Laura Meneses, parte 1 de 1893 al 1950, y hoy tenemos como nuestra invitada a Laura Albizu Campos Meneses, hija menor de don Pedro y doña Laura. Laura, en el segmento anterior estábamos hablando de que los últimos recuerdos de tu infancia con tu familia completa, con tu padre y tu madre, pues fue este periodo que viviste en Aguas Buenas que fue el periodo antes del 36 cuando Así él es llevado a prisión, ¿correcto? Así es. Entonces, ¿qué sucede cuando él tiene que ir a prisión? ¿Qué sucede con ustedes, con el núcleo familiar? Nosotros de tu madre?
2: seguimos viviendo sí. en esta casa que te acabo de contar sí. y ya comenzaron los problemas, diríamos, que llevan a mi padre a la prisión, la persecución sí. ¿no? más abierta, ya se le lleva, ya comienzan los, diríamos. Eh, los distintos partidos también, que van a tener ciertas divergencias. Mi padre era relacionado con toda la gente, ¿no? Martín Nadal en aquella época y todos los demás, ¿no? Del momento. Y yo diría que mi infancia se troncó en aquel momento. De ahí para acá ya no hubo infancia. Anteriormente, cuando hubo la infancia, inclusive. Yo recuerdo, por eso hablaba del, del nacimiento, la fecha del nacimiento de mi padre. Cuando mi padre cumplía años, iban amigos que tocaban algo, llevaban alguna cosa. Yo me acuerdo que estaba en una esquinita y mi padre fue allí y me sacó a bailar. La primera vez que yo bailé una danza puertorriqueña, que ese es mi recuerdo de ese momento. de Algo que para mí siempre quedó en mi mente bien grabado hasta el día de hoy porque mi, mi padre me quería mucho no digo que no quisiera mis hermanos pero él me, a mí me, me engrigó mucho me quiso mucho igual que yo a él pero mi infancia como dije anteriormente y lo repito de nuevo terminó en el momento que mi padre va a la casa yo le dije a mi madre porque mi padre me dormía en el señor yo estaba y le bueno me, me dormía en el señor me llevaba a la cuna y decía todavía no me he dormido y mi padre me llevaba de nuevo al sillón. Ese era mi padre, un ser humano pero lleno de amor, y que su amor se concentró en su país. Cuando él va a la cárcel, esa noche, mi madre, yo le dije a mi madre, ¿a qué hora llega mi papá a dormirme? El pito, como le decíamos, no le decía papá. ¿A qué hora llega el pito a dormirme? Y mi madre yo a llorar. Es una de las rarísimas veces que yo he visto a mi, papá, a mi madre, así triste, porque mi padre no iba a volver a hacer 2000 el Y ella no tenía aún cómo explicarme bien este detalle. Para mí, y yo creo que para mis hermanos también, terminó la infancia, en ese momento.
1: Eso sucedió en esos y años. Y ahí,
2: eso, eso, viene, estamos el tre, el, el, eso fue el 36, el 37, ya es la condena definitiva, como tú sabes, que hubo un año intermedio. Primero, es el año 36 después viene el, el juicio final que es en el 37 y ya del 37 seguimos todavía viviendo en Aguas Buenas con mi madre y ya mi madre está haciendo los preparativos para salir de Puerto Rico y irse pues, a, a buscar otras organizaciones que apoyaran la libertad de los presos entonces en el 38 mi madre va hacia Estados Unidos
1: y eso está tu padre en Atlanta
2: Sí, ya está mi padre en, Italia, en Y ya mi madre en Estados Unidos se conecta con todas aquellas este, organizaciones que luchan por los presos políticos. Entre ellos la Civil Liberties Union.
1: ¿Y ustedes están con ella?
2: No. Nosotros quedamos en aguas buenas, con dos personas que nos cuidaban. Y después de unos cuantos meses, mi hermano va a vivir a Yabucoa con don Rafael Berríos y nosotras después de casi un año yo diría pasamos a vivir otra vez a Río Piedras con otra persona que nos ayuda o que va a vivir con nosotras está a cargo de nosotros mejor dicho y la secretaria de tesorería del partido doña Isolina Rondón se encargaba de que yo me imagino se encargaba de de ver ciertas necesidades ¿no? y la madre de ella es la que nos hacía la comida, que nos la llevaban a la casa. Y ahí volvimos otra vez al Colegio de la Milagrosa, que la directora del colegio, se llamaba Gregoria, la madre Gregoria, nos recibió, aunque no hubiera espacio, ella puso dos sillas de allí y nosotros teníamos que estar allí, porque ella quería mucho a mi padre.
1: Laura, ¿y entonces tu madre llegó a visitar a tu padre en la cárcel en Atlanta? Sí,
2: en un momento dado lo visita, cuando a ella le comunican, nosotros vivimos ahí en total, dos años, ocho meses y trece días, de los cuales me acuerdo exacto las cosas que pasaron, y mi hermana quizás, diríamos, sufrió un poco más que yo, porque ella era un poco mayor que yo, y y pues las cosas de las mujeres pues llegan antes a cierta edad y ella pues no sabía ninguna de las dos sabíamos, yo era menor así que ella pues se bañaba y se bañaba y se bañaba y se bañaba
1: ¿y cuándo regresa tu madre?
2: Mi madre va como te digo la, a mi madre le escriben del partido que en realidad ya no podían estar a cargo de nosotros ¿no? y que entonces mi madre va a Atlanta, habla con mi padre. Y mi padre es el que decide que nos vayamos al Perú, con mis abuelos. Entonces ya mi madre se había llevado a mi hermano, porque ya mi madre estaba en Cuba, ya en Estados Unidos, a otros sitios, a varios sitios. Y, y va a Cuba para seguir, porque mi madre todo ese tiempo sigue trabajando por la libertad de los presos y la libertad de Puerto Rico, de paz. Y entonces mi madre vuelve a buscarnos a nosotros. Como te vuelvo a repetir, dos años, yo me trece días. Y ahí nos vamos con mi madre, vamos a Cuba. Donde ¿Los mi hermano.
1: tres hermanos?
2: No son, no. Mi hermano, mi hermano ya mi mamá lo había llamado el año anterior. Yo estaba con mi mamá. Entonces, de ahí nos vamos con mi mamá ya entonces en Cuba. Y de ahí recogemos a mi hermano y Juan Juárez, que también estaba, que es ha sido como nuestro hermano, o nuestro padre, o nuestro hermano. ...que siempre vivió con nosotros... ...que siempre fue parte de la familia... ...está en esa plica, en la tumba que tenemos... ...en San Juan... ...tiene un sitio de mi padre, un sitio para mi madre... ...un sitio para Juan... ...y un sitio para nosotros... ...cada uno de nosotros... ...así es que de ahí... ...vamos a vivir a Perú.
0: Luego de la pausa... ...continuamos con Ángel Collado Schwartz ...en La Voz del Centro...
1: Pedro Albizu Campos y Laura Meneses, parte 1, de 1893 al 1950. Y hoy tenemos como nuestra invitada a Laura Albizu Campos Meneses, hija menor de don Pedro y doña Laura. Laura, estaba comentando de que se fueron todos ustedes al Perú. ¿Qué año estamos hablando ya? 41. 41. Y entonces... ¿Qué hacen en Perú? Bueno,
2: en Perú llegamos por supuesto a vivir a casa de mis abuelos y allí mi mamá, porque aquí terminamos pues toda la primaria yo me gradué con el valedictory y que se llamaba entonces y la cosa esta, ¿no? de los premios y todo este tipo de cosas y ahí con todo este bagaje, diríamos, de instrucción llegamos a, al Perú mi hermana y yo estudiábamos el mismo grado porque aunque ella entró antes cuando yo entré avancé y salté un grado entonces ya estábamos juntas las dos. y llegamos al Perú con esta formación entonces ahí mi madre llegamos a Perú en medio año por decirlo así porque por las estaciones el Perú pues la instrucción escolar es de marzo o abril a diciembre que aquí comienza pues en el medio año, ¿no? pero allá es distinto, es que nosotros llegamos a fines de julio, que ya, pues, la, ya se había comenzado hace rato, es que teníamos que esperar al nuevo curso. Perdimos tiempo, como quien dice, pero lo aprovechamos de otra forma, porque en ese lapso aprendimos geografía, historia de Perú y este tipo de cosas que nos hacían falta, porque sin eso tampoco no podíamos estudiar que son cursos que ya se iban dictando anteriormente.
1: ¿Y tu madre se queda con ustedes en Perú? O... Sí. ¿Sí? Tu madre se quedó con nosotros en Perú. ¿Por cuánto tiempo?
2: Hasta que volvió aquí, en el año 49, cuando volvió mi padre, en el 50. Ahora que me vas a preguntar por qué, ya sé. ¿Por qué? Porque mi madre, siendo peruana, esto ya es un, una cuestión legal, siendo peruana, se casa con mi padre, adquiere la ciudadanía americana. Porque mi padre, como todos los que estamos aquí, americanos, no, aunque no seamos básicamente, pero <ríe> de corazón, bueno, somos legalmente americanos. Mi padre legalmente era americano. Al casarse mi madre con él, adquiere en esa época se adquiría la ciudadanía del esposo, automáticamente. No como ahora que hay que hacer trámites y veinte mil cosas pero bueno en aquel entonces y pierde la ciudadanía peruana esto es muy importante ¿por qué la pierde? porque la mujer peruana perdía la ciudadanía al casarse con un extranjero y adquiría la ciudadanía del marido esa era diríamos la constitución peruana en ese momento que después se cambia mucho después varía, la mujer ya conserva su ciudadanía, ¿me entiendes? Ya, ya uno ya puede casarse, la mujer diríamos, con quien quiera. Inclusive casada tenía que pedirle permiso al marido para viajar, eso existió hasta hace poco, así es que mi madre pierde la ciudadanía peruana. Mira el detalle, mi madre allá, por supuesto nosotros llegamos allí, y mis abuelos eran los que nos daban todo. Todo, 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 casa, comida, todo, todo, todo lo que necesitaba. Mi hermano se enferma y esto ocasiona una serie de problemas dentro de la familia y todo, ¿no? ¿sabes? Una persona enferma y, y, bueno, el asunto es que después de estar con mis, mis abuelitos, que por supuesto nos querían muchísimo, mi abuelo un hombre patriarcal, diríamos, Tenía un comedor grande, con una mesa muy grande, donde los días domingo o cualquier otro día, mi padre, mi abuelo, acogía a todos los miembros de la familia que vinían, o hijos, quienes fueran que vinían, Los acogía en su casa, o los acogía simplemente para almorzar, vivían. el domingo, por ejemplo, aquella mesa, que era una mesa larga, más larga que esto, pues allí se juntaban todos los que vinieran, parientes o amigos y todo todo se le daba de comer, ¿no? Todos nos sentábamos allí. Mi abuelo muy patriarcal a la cabecera de la mesa. Él servía la comida, y él todas las costumbres como son de la época y además de, de sí mismo, ¿no? Te cuento eso para que te des cuenta del sistema de, de vida, ¿no? Que como era tan diferente. Bueno, para nosotros era diferente porque nosotros estábamos acostumbrados con mis padres a, a compartir siempre la mesa, ¿no? A hora de comer, a la hora de almorzar, lo que fuera siempre. Así que ahí vivimos y de ahí nos pasamos a vivir solos a una calle que se llama Palateros de San Agustín, que era una transversal del Girón de la Unión. El Girón de la Unión era una vía, la principal de la ciudad de Lima. En ese entonces la gente vivíamos, que tenía un nivel alto social, vivían en el centro de Lima. Hoy en día no. Hoy en día todo eso ha cambiado. El centro de Lima es una cosa. Y la gente vive para afuera todos los barrios que se han creado. Etc. La gente de Plata vive mientras más mientras más lejos, tal vez mejor, donde pueden construir enormes casas. Bueno, en aquel entonces el centro era el lugar, diríamos, de preponderante y e importante para esta gente.
1: Laura, y estabas comentando que ella no podía salir de Perú.
2: No, a eso iba a llegar, sí. Hasta
1: ahí iba a llegar sí.
2: ahora porque... Primero quería decirte que nos mudamos allí y más tarde tuvimos que mudarnos a otro sitio. Siendo siempre mis abuelos los que nos mantenían, tanto la casa como lo que fuera. Mi hermano estaba enfermo, que ocasionó una serie de gastos. Mi mamá, en este estado de cosas, que mi mamá quiso trabajar, porque ella era pues farmacéutica. Y consiguió un trabajo, comenzó a trabajar muy bien, trabajaba, trabajaba. Y la despidieron porque era peruana. Como peruana no podía trabajar. Ella había perdido la ciudadanía del casado. Fíjate tú los tecnicismos que hay.
1: O las cosas que existen.
2: Entonces, ella tampoco podía trabajar. O
1: sea, no podía trabajar en Perú. En, en Perú. Porque no era peruana. ¿Por qué? Porque
2: ella ya no era peruana. O sea, la razón la que era que ella era peruana. Bueno, era peruana, pero no podía trabajar. Porque había perdido la ciudadanía peruana. No le podían dar el trabajo. Entonces... Juan estaba con nosotros, Juan Juárez, que te repito, y mi hermano, que estaba enfermo. La vida era bien difícil, no quiero entrar quizás en esto, que no, no sé, había que ver cómo comer, había que ver cómo, cómo conseguir médicos, alimentos, lo que fuere. Y mis abuelos, pues claro, ayudaban en todo lo que podían, pero la situación era bien difícil bien difícil y como digo mi mamá también se enfermó en esa época como quiera que sea también la persecución alcanza a todos los puntos del mundo y nosotros estábamos siempre vigilados por la red espionaje de los Estados Unidos indudablemente
1: entonces ella no bien pudo difícil. salir de, de Perú hasta el 1950 Alvisu estuvo en Nueva York verdad en un hospital en Columbus ella no fue ella no, no pudo, pudo ir, a ir allí
2: porque ella número uno no era peruana no tenía ya documentos porque al mi padre entrar a la cárcel automáticamente pierde su ciudadanía americana americana sí, y no... por ende mi mamá pierde su ciudadanía también o sea que está siempre. como
1: prisionera en Perú y o sea, ella queda
2: allí y ella queda allí porque la dejan como quien dice tan vigilada muy bien vigilada pero dentro de este marco, mi madre no puede venir a Nueva York, que ella quería venir a cuidar a mi padre, a ver a mi padre en el hospital. Y cuidarlo después si era necesario, lo que fue, lo que fue con respecto a él.
1: En el programa de hoy hemos escuchado la vivencia y anécdotas de Laura Albizu Campo Meneses. Una hija cuya niñez terminó a los ocho años, cuando su padre es llevado de su casa en Aguas Buenas a una prisión en Atlanta. Don Pedro dedicó su vida a luchar por la liberación de Puerto Rico y rescató el nacionalismo puertorriqueño. Revivió la figura del padre de la patria, el doctor Ramón Emeterio Betances, y nuestro héroe de Fajardo, quien batalló junto a Simón Bolívar, el general Antonio Valero. También revivió la celebración del Grito de Lares. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de este programa.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.